0: Das Parlament spielt seit dem frühen 19. Jahrhundert oder Parlamente spielen seit dem frühen 19. Jahrhundert eine wichtige, zum Teil auch unterschätzte Rolle in der deutschen Geschichte. Eine zentrale Rolle allerdings erst dann seit äh, 1919, seit es eine parlamentarische Republik äh, in, in Deutschland gibt. Ähm, aber ich glaube, die ähm, Vorgeschichte dieser parlamentarischen Republik ist eben doch auch schon Teil der Geschichte des äh, Parlamentarismus. In Deutschland reicht sie nicht wie in Großbritannien beispielsweise ins Mittelalter zurück. Wir haben auch nicht wie in Frankreich das Parlament seit äh, 1798 an einem Ort, in Frankreich, in Paris, im äh, Palais Bourbon. Wir haben eine sehr viel ähm, widersprüchlichere, ambivalentere, von Rückschlägen, von Scheitern und von Neuanfängen geprägte äh, Geschichte des äh, Parlamentarismus. Äh, denken Sie an die Auflösung der Paulskirche, 1849, denken Sie daran, dass der Reichstag im Bismarckreich von 1871 nur eine Nebenrolle gespielt hat. Denken Sie an die Selbstblockade und Selbstentmachtung des, des, des Parlaments am Ende der Weimarer Republik und die Ausschaltung in der nationalsozialistischen Diktatur. Auch die DDR, die DDR hatte zwar eine, eine Volkskammer, aber das war doch auch eher eine, eine dekorative äh, Funktion, also äh, eine sehr viel widersprüchlichere Geschichte, die aber eben zum Teil auch Erfolgsmomente und eine Erfolgsgeschichte ist. Ich glaube, die äh, Paulskirche wird unterschätzt, äh, ist ein, ein wichtiger Vorgriff auf das, was später kommt. Auch ähm, dass, äh, der Reichstag von äh, 1871 äh, hatte zwar nicht die Möglichkeit, die Regierung äh, einzusetzen, aber er etablierte sich doch über die Jahre als äh, das wesentliche Forum, in dem die Deutschen ihre äh, politischen Fragen und Kontroversen äh, austrugen. Und auch Weimar ist jedenfalls nicht in erster Linie äh, an den Fehlern des äh, Parlamentarismus gescheitert. Und ich glaube, in der Bundesrepublik, im Deutschen Bundestag, haben wir äh, sozusagen die Möglichkeit gehabt, äh, aus der Fülle einer langen Parlamentsgeschichte zu schöpfen und zugleich aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und beides zusammen ist vielleicht ein, ein Teil des Erfolgsmodells des Deutschen Bundestages. Also der erste Etappenschritt auf einer deutschlandweiten Ebene ist die Nationalversammlung in, in Frankfurt, 1848, Hervorragend aus der Märzrevolution, die ja häufig als gescheiterte Revolution sozusagen abgetan wird und das Parlament, die Paulskirche, sondern als Professorenparlament eher abschätzig betrachtet wird. Ich glaube, wir erleben in der Forschung jedenfalls eine neue Wertschätzung der Leistung der, der Paulskirche, die gezeigt hat, was ein Parlament, was Parlamentarismus leisten kann. Ähm zum einen die Mobilisierungskraft freier Wahlen äh, erstmals äh, gezeigt, äh, dann die Kompromissfindung unter schwierigsten äh, Bedingungen in der Paulskirche, die Anfänge von Parteien und äh, Fraktionen, äh, die ja, bis in die Gegenwart sich auswirken und da tatsächlich eine, eine Traditionslinie äh, bilden äh, zu unserem heutigen äh, Parteiensystem und äh, eine äh, Verfassungsordnung, äh, eine Verfassungsgebung, äh, die zwar nicht unmittelbar wirksam wurde, aber in der Langzeitwirkung eben doch als Vorbild für die Weimarer Reichsverfassung und auch äh, fürs Grundgesetz. Ähm, der Grundrechtskatalog, den haben wir schon äh, in der Paulskirche äh, in Weimar. Das, ähm Grundgesetz spitzt das dann noch mal zu, indem es den, die Einhaltung der Menschenwürde ganz prominent an den Anfang stellt und alle Gesetzgebung und den Staat daran bindet. Das ist noch mal prononcierter dann aus der Erfahrung des Dritten Reiches und des Nationalsozialismus. Aber es sind Traditionsstränge, die in Frankfurt anfangen. Und wenn Sie an den nächsten Schritt denken, 1871, ich sagte, der Reichstag ist in einem Obrigkeitsstaat nicht in der Lage, die Regierung zu bestimmen, aber die Deutschen gewöhnen sich an dieser Zeit daran, dass es Wahlen gibt, nach allgemeinem freien gleichen Wahlrecht nur für Männer. Die Deutschen üben sich ein und finden Gefallen daran, äh, an Wahlen teilzunehmen, mit Wahlbeteiligungen, äh, von denen wir heute zum Teil nur, nur träumen äh, könnten, seit den 1880er äh, Jahren. Da haben wir also äh, in der Wahlkultur, in der äh, Etablierung von Wahlkämpfen äh, auch so etwas äh, wie eine Traditionslinie, die dann über die Brüche im 20. Jahrhundert fortwirkt. Wir denken ja, wenn wir von großen Parlamentariern sprechen, zunächst immer mal an glänzende Redner im, im Parlament. Und beispielsweise die großen Gegenspieler, die parlamentarischen Gegenspieler Bismarcks, Eugen Richter, der Linksliberale, August Bebel, der Sozialdemokrat oder auch Ludwig Windhorst vom Katholischen Zentrum, das waren in der Tat auch glänzende Redner im Plenum des Parlaments, Eugen Richter übrigens nie äh, an äh, das Rednerpult getreten, sondern immer vom Platz äh, geredet. Aber äh, sie waren eben auch mehr als das. Sie verstanden sozusagen das Handwerk des Parlamentarismus, das nicht nur und in Deutschland vielleicht sogar nicht mal in erster Linie im Plenum äh, stattfindet. Ich glaube, wir haben äh, in, in Deutschland eher den Typus des, des Arbeitsparlaments, äh, während wir beispielsweise äh, Beispiel das britische Unterhaus ein klassisches Beispiel für ein Debattenparlament äh, ist. Aber in Deutschland ist beispielsweise äh, das ähm, äh, Arbeiten an Gesetzentwürfen, die Arbeit in den Ausschüssen äh, wichtiger vielleicht noch als die große Debatte. Im Plenum. Man kann vielleicht sagen, die deutsche Parlamentskultur ist eine Kultur des geschriebenen Worts. In Großbritannien ist sie eine des, des gesprochenen Worts. Und von daher, wenn Sie an die vergessenen Parlamentarier oder an die nicht genug Wertgeschätzten denken, dann würde ich sagen, auch die großen Fraktionsvorsitzenden, die über lange Zeit den Laden ihrer Fraktion zusammenhalten, Heinrich Krone von der CDU, CSU oder Alfred Dregger, dann, dann später bei der SPD, ähm, Kurt Schumacher ähm, oder ähm, jemand wie Her Herbert Wehner oder Peter Struck. Äh, das sind äh, Leute, die ähm, als Fraktionschef zum einen loyal waren, in der Regel zu ihrer, ihrer Regierung, auf der anderen Seite aber auch genug Distanz wahren mussten, um eine selbstbewusste Fraktion äh, führen äh, zu können. Ähm, und wenn ich einen herausheben sollte, dann würde ich schon sagen, Kurt Schumacher als Erfinder sozusagen der parlamentarischen Opposition mit Konrad Adenauer als Begründer der Kanzlerdemokratie, das Paar sozusagen, das in, den, in der Frühphase der Bundesrepublik dieses Gegeneinander von Regierung und Opposition, was ja gar nicht natürlich ist und automatisch kommen muss, wenn Sie an Zeiten der Großen Koalition denken, wo das anders ist, das ist, glaube ich, schon stilbildend und prägend gewesen. Und wenn Sie mich fragen, was ist die mutigste Rede und die wichtigste Rede, die je in einem deutschen nationalen Parlament gehalten wurde, dann würde ich sagen, es ist die letzte freie Rede im März 1933 von Otto Wels, dem Fraktionschef der SPD, damals die geschlossen gegen das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten gestimmt hat. Die Geschichte des, des Parlamentarismus in Deutschland, eben weil sie so, so wechselhaft, so ambivalent ist, äh, ist zum einen äh, wichtig als Erinnerung daran, äh, dass äh, Parlamentarismus, äh, Parlamentsherrschaft, repräsentative Demokratie, keine Einbahnstraße ist, sozusagen hin zu immer mehr Demokratie, zu immer besserem Parlamentarismus, sondern eine Warnung, dass sie auch in der anderen Richtung befahren werden kann. Es gibt sozusagen Demokratieverlust, es gibt die Gefahr der Entparlamentarisierung, des, des Scheiterns des parlamentarischen Regierungssystems. Und äh, dafür sozusagen ähm, das Bewusstsein zu schärfen, das ist, glaube ich, ein Element, das die deutsche Parlamentsgeschichte leisten kann. Und zum anderen aber auch ein ermutigendes Element, äh, um zu zeigen, wir haben eben 1949 nicht mit nichts angefangen, sondern es gab... Äh, neben den Vorbildern im Westen der äh, französischen, der amerikanischen, der britischen äh, Demokratie, auch eigene demokratische parlamentarische Ressourcen, auf die wir zurückgreifen konnten, die äh, 1848 äh, liegen, die 1919 liegen. Äh, auch die Weimarer Demokratie wird, glaube ich, von der Forschung mittlerweile wieder etwas sozusagen wohlwollender oder jedenfalls differenzierter betrachtet, nicht nur vom Ende, äh, vom Scheitern her. Also diese doppelte Rolle der äh, Warnung, und der Ermutigung würde ich als Spezifikum der deutschen Parlamentsgeschichte vielleicht erwähnen.